0: Voy a dar un, un repaso de lo que se habló la semana pasada y Dios me, me tiene todo bien en Lucas capítulo 4. Y, y es una bendición porque es, es impresionante y poderoso lo que vemos en la vida de Jesucristo en Lucas 3 y 4. Pero para comenzar, eh, vimos un día muy muy importante en la vida de Jesucristo. En Lucas 3, 21 y 22 dice que un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue bautizado también. Y mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Amén. Y lo que vimos aquí en este encuentro con Jesús son tres cosas que marcaron su vida y le dio la capacidad para vivir y llevar a cabo la voluntad de Dios. Para llevar a cabo su misión. Después de su bautismo, ese momento tan poderoso e importante en la vida de Cristo, cuando se entrega a la voluntad del Padre, el Espíritu Santo desciende y descansa sobre él. Y los cielos se abren y escucha la voz del Padre diciendo... Tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. En ese encuentro vemos tres cosas. Entrega, identidad y poder. Entrega, identidad y poder. En su bautismo vemos entrega total. Porque Cristo sabía que el camino hacia la cruz, el camino del Padre, el plan del Padre iba a llevarlo a la cruz para dar su vida en rescate. Por los pecados del mundo y, y como si fuera una oración sin palabras En su bautismo estaba diciendo Padre yo me entrego a tu propósito para mi vida entregas el inicio para cualquier creyente que diga Señor yo tomo en serio tu llamado para ser tu discípulo Yo te sigo, te pertenezco Señor, amén Y en la voz del Padre Identidad Identidad, eres mi hijo amado No hay otra identidad Ser nazareno, ser hombre, ser carpintero, ser judío Nada, nada, nada se compara con la identidad que se encuentra en su padre Tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo Y tiene que ser igual para nosotros, amén Encontramos nuestra identidad en, en, en el padre Y lo que ha dicho sobre nosotros en Cristo en, en, en Juan 1.12 dice, para todos los que creen en él, él ha dado la potestad para ser llamados ¿qué? hijos de Dios. Ese es el poder de Cristo. Y en el Espíritu Santo que baja sobre él, vemos el poder de Dios. El poder de Dios que obra en y por medio de su vida para vivir es entrega y identidad. Entrega, identidad y poder estas tres cosas son claves para cualquier discípulo de cristo y hemos, estamos aquí por eso para ser y hacer discípulos de cristo amén somos discípulos amén entonces entrega total identidad y el poder de su espíritu es, son claves para nosotros terminamos enfatizando la importancia del poder del espíritu santo para el seguidor de Cristo sobre todo hablamos de la obra del espíritu en el creyente. En el creyente. El, el Espíritu Santo produce buen fruto en nosotros. El amor, paz, paciencia, gozo, dominio propio. Todo es bueno, buen fruto de Dios en nuestras vidas. Produce el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tiene un trabajo duro, ¿no? El Espíritu, formando pacientemente el, el carácter de Cristo en nuestro interior. Pero es fiel. Es fiel. Gloria a Dios. Es, es el Espíritu Santo que nos guía a la verdad Es nuestro maestro, consejero, consolador Está a nuestro lado y en nosotros En todo momento Podemos pedir Espíritu Santo Guíame, enséñame, revélame el corazón de Dios Enséñame qué hacer, cómo pensar, cómo responder Y nos guía a la verdad Nos revela Cristo y habita en el creyente el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad a orar y interceder conforme a la voluntad de Dios. Como vemos en Romanos capítulo 8. Cuando no sabemos qué orar, el Espíritu Santo ora en los, por, por nosotros con gemidos que no podemos expresar en palabras. Y dice que el Espíritu Santo sabe perfectamente la voluntad de Dios. Entonces, Convierte nuestra oración oraciones en algo poderoso que se alinea perfectamente con la voluntad del Padre. Y más, amén. El Espíritu Santo está obrando junto con tu fe y tu entrega para hacerte como Cristo desde dentro hacia afuera. Qué hermoso, qué hermoso es eso. Y hoy queremos mirar también el poder del Espíritu Santo por medio del creyente. El Espíritu Santo está obrando Constantemente dentro del creyente Pero también quiere obrar por medio De, su seguido, de, de los seguidores De Cristo también Permítame tomar, Mirar otra cosa Primeramente porque sentí en mi corazón Que lo que vemos en, en, en Lucas 4 Algo importante allí que no podemos Negar Ni ignorar Primero hay otra realidad En este encuentro con Cristo que tenemos que mirar, es la importancia del desierto La importancia del desierto En Lucas capítulo 4, versículo 1 Dice que Jesús lleno del Espíritu Santo Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Allí estuvo 40 días y fue tentado por el, di por el diablo Y no comió nada durante esos días pasados Los cuales tuvo hambre y sin repasar el capítulo, sabemos que en el desierto Jesús enfrentaba una tentación y ataque tras otro. Pasó hambre, experimentó debilidad, él sufrió, pero nunca pecó. Y si bajamos al versículo 13, Lucas 4:13, dice que así el, que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Y después del desierto, en versículo 14, dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. En el río Jordán, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Parece un momento perfecto, para mí me parece un momento perfecto para iniciar su ministerio públicamente, ¿no? la aprobación del Padre, la unción del Espíritu, la entrega. Pero el plan de Dios lo llevó al desierto primero. Está lleno, lleno del Espíritu, él es el ungido de Dios y va para el desierto por un tiempo. y El desierto es un lugar solitario, es un lugar difícil de necesidad. De debilidad, de pruebas, de tentaciones y ataques. ¿Qué está pasando? No tiene sentido para la mente humana. ¿Qué está pasando? Es que antes, que, antes de que el mundo viera lo que el Espíritu Santo va a hacer por medio de Cristo... Vemos lo que el Espíritu Santo Hace en su vida Al empoderarlo y sostenerlo Cuando enfrente ataques, tentación Y sufrimiento en el desierto Y pasó 40 días allí En el horno de fuego Enfrentando toda clase de tentaciones Pero sin pecar El poder del Espíritu Lo guarda y lo sostiene En el desierto En ese lugar tan desagradable y difícil El Espíritu Santo Obrando dentro de él, el poder del Espíritu lo guarda y lo sostiene en el desierto. ¿Cuántos saben que eso es muy importante para nuestras vidas, hermanos? El desierto es un lugar de prueba, de tentación, de sufrimiento, de necesidad, donde Dios es el único que tenemos. Uno mira a su alrededor y dice, wow, no hay nada. Donde realmente dependemos de Dios solamente. Es un lugar donde humanamente tendemos a, a buscar un escape. Los israelitas querían volver a la esclavitud de, de Egipto. Porque dicen, estamos aquí para morir, ok. Dios, ¿dónde estás? Humanamente podemos dudar fuertemente. Pero también es un lugar donde descubrimos que Él es suficiente para nosotros. Amén. Él es suficiente para nosotros Como vemos en la vida de Cristo El desierto es muy importante No dura para siempre Gracias a Dios Amén. No dura para siempre Fue un tiempo limitado Igual como para los israelitas Tiene su propósito Pero no es nuestro destino final Pero la cosa es esta pero como respondamos en medio del desierto es clave. Es clave. Y el poder del Espíritu en tu vida y en mi vida en medio del desierto es esencial. El poder del Espíritu es para sostenernos. Amén. Para traer a nuestra memoria las promesas de Dios y creer. No, yo no como de... Yo no vivo solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todo lo que Cristo hizo, hizo por el poder del Espíritu Santo. En mi vida yo recuerdo una, una de esas épocas que todos tenemos. Eh, eh, hace más o menos 20 años, Dios nos llamó. Yo tenía un año de casado, tenía una niña de dos meses. Y Dios nos llamó a ir a mudarnos de nuestro estado de Washington a Los Ángeles, California. Y no queríamos, somos de Washington, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos amigos. Pero Dios estaba llamándonos a Los Ángeles a, a fin de estudiar en un instituto bíblico allá, porque yo sentía, y junto con mi esposo, un llamado a las misiones. Y Dios estaba diciendo: Es tiempo de prepararte y estudiar. Y, y quiere decir ir a, a Los Ángeles. Luchamos un poco con esa idea pero después decidimos si es de Dios, entonces fu fuimos por obediencia y, y con muy poco recursos Dios nos lle llevó y nos estuvo durante ese tiempo y casi en mi último año iba a terminar lo que Dios me llamó a hacer y otros jóvenes están buscando oh, dónde voy a pastorear o dónde voy a servir como director de alabanzas o dónde voy a tomar el próximo paso en el ministerio y recuerdo un día estaba en la biblioteca y una joven de mi iglesia que era muy conocida por huir de Dios y dar palabras de Dios me compartió una palabra fue la, la siguiente algo así pronto vas a pasar por una temporada en tu vida que va a ser la noche la noche oscura del alma ¡Gloria a Dios! ¡Gracias hermana! Esa es la palabra que todos anhelamos, recibir, amén. Qué bendición. Te reprendo. No, Pronto vas a pasar por un, un momento en tu vida que va a ser la noche oscura del alma. Llama la atención a cualquier, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pero dice, pero el fruto que va a salir de ese tiempo va a ser para ti y los tuyos un regalo precioso. Y así sucedió. Yo me gradué, haber hecho lo que Dios me llamó a hacer. Me sentí bien, pero Dios nos llamó a mudarnos a la ciudad donde viven mis suegros, en el estado frío de Montana. Otra vez humanamente no tenía sentido, porque sentimos un llamado a misiones en Latinoamérica, que si no saben, hacia el sur. Donde hay sol y otras cosas hermosas y Dios nos llamó a subir al norte donde hace muchísimo frío y, y, y qué pasó fue un año inolvidable lleno de, de, de desafíos financieros yo tenía dos niños chiquitos y buscaba cualquier trabajo no trabajé en el ministerio yo trabajé limpiando restaurantes a las 5 de la mañana <risa> con fruta, uh, fruta en el, montando fruta en el supermercado y también intenté ab abrir un pequeño negocio que totalmente fracasó. Fue un desafío tras otro. Eh, también mis hijos se enfermaron y, y mi hijo pasaba varios, varios días en el hospital enfermo de los pulmones y terminamos con un montón de biles que no podíamos pagar. Y en ese año... Inolvidable, Pasé, pasamos cinco meses viviendo con nuestros suegros Porque las finanzas no, me, no nos permitimos vivir afuera Hasta que por fin salimos, encontramos un apartamento Y fue en ese entonces que mis hijos comenzaron a enfermarse Porque había algo feo en el apartamento Un problema tras otro Pero la, a pesar de todas las, las circunstancias la, la más difícil para mí fue aquí, porque mis sueños de servir a Dios como misionero, la razón por la, la cual fui al instituto hace cinco años atrás, se sentía muy, muy lejos y hasta improbable. Perdía mi visión para mi futuro. Fue el desierto, y mi desierto estaba cubierto con, con nieve. Pero sirvió su propósito. De todos modos, como Dios hace en todo hijo suyo, el Espíritu Santo estaba madurando y formando el carácter de Cristo dentro de mí y nos sostuvo. Y el desierto no dura para siempre. No, no nos quedamos en ese lugar el resto de nuestra vida, pero fue un año clave, un año importante. El desierto no dura para siempre hermano Pero es importante Es importante Y El Espíritu Santo obra en nosotros Profundamente en esos momentos A pesar del dolor, de la confusión Del clamor, clamar a Dios Cuando no tiene sentido Cuando estamos Nos sentimos ciegos Donde no vemos Parece que es un callejón sin salida Todo eso el Espíritu Santo está obrando Profundamente en cada momento en el desierto, amén Y mirando a Jesucristo Él venció la prueba del desierto Por el poder del Espíritu Santo Sobre él Menciono todo eso porque es importante Para tu vida, para mi vida Yo sé A veces pensamos que el poder del Espíritu Santo En nuestras vidas es solamente Para ver milagros Y, 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 y operar en dones Y sentir ese calor divino ¡Oh, Dios es bueno Wow, Sí, gloria a Dios por esos momentos también Pero primeramente el poder del Espíritu Santo Obra en nosotros Formando el carácter de Cristo en tu vida Dándote el poder para enfrentar la batalla El dolor, el desánimo, y la tentación Para luego obrar a través de tu vida Amén Si fue así con Cristo Va a ser igual para con nosotros Si te encuentras en el desierto, anímate. El Espíritu Santo está obrando, tiene un propósito. No va a estar ahí por siempre, pero cómo respondemos en esos momentos es tan importante. Y mira, lo que Dios va a hacer después de obrar profundamente en tu vida, va a obrar a través de tu vida. Y bajamos al versículo 14 otra vez, de Lucas 4:14. Y dice que desde el desierto Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Salió del desierto en el poder del Espíritu. Anteriormente fue llevado al desierto por el Espíritu, pero salió y regresó en el poder del Espíritu. Y comienza a impactar al mundo alrededor, con unción sobre su vida, con el Espíritu Santo. Y con Dios nada es en vano, amén. Otra vez, con Dios nada es en vano. Es nuestra esperanza. Todo lo que hace en ti para hacerte como Cristo, quiere hacer por medio de ti, dando a conocer a Jesucristo. Permítame leer un texto más al respecto y después vamos a salir del desierto y seguir con el mensaje. Bien, como joven, esposo, joven, siervo de Dios, joven, un muchacho, yo tratando de entender y encontrar mi llamado, Dios me dio estas palabras de 1 de Pedro 5 y yo creo que son palabras de ánimo para muchos de nosotros ahora. Dice en 1 de Pedro 5, versículos 6 a 11, ¿podemos leerlo juntos? Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en él toda ansiedad. Sí. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístenlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amén. Si lo cree, levantemos un aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dice en versículo 10, otra vez, después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria, los restaurará. Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Veo aquí personas restaurados, fuertes, firmes y estables, que antes no estaban. ¿Por Porque Dios ha cumplido su propósito y su promesa en sus vidas. ¿Sí o no? Amén. Lo que el Espíritu de Dios hace en ti en el desierto, quiere hacer por medio de tu vida cuando salgas. Para el, la bendición de otros. Vamos a seguir en Lucas 4, 14 a 17. Jesús regresa al Galilea en el poder del Espíritu. Y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos los admira lo admiraban. Fue a Nazaret donde se había criado y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró lo que en nuestras Biblias es Isaías 61. Isaías 61, yo quisiera leer directamente esa parte del profeta Isaías y dice en Isaías 61, 1 a, a 2 El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros para proclamar el año favorable del Señor. Amén. Es precioso y poderoso esa declaración. Y después, Cristo enrolló el libro, se le devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y Él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice, para algo, para un propósito. Para contraarrestar lo que el pecado y el enemigo ha hecho en la vida de la gente. Para confrontar la enfermedad, el desánimo, la opresión, la injusticia. Para traer, traer buenas nuevas a los afligidos, los que no... No tienen poder para cambiar su situación Porque son esclavos al pecado A las circunstancias en su alrededor Me ha enviado para Sanar a los corazones heridos Para sanar a los quebrantados de corazón No tengo dudas que todos aquí Tenemos un corazón quebrantado Por alguna una razón u otra Cristo ha venido Con el poder del Espíritu Santo Para sanar a los corazones heridos y quebrantados. Él puede. Él vino con ese propósito. Para proclamar libertad a los cautivos. El engaño del pecado nos dice. Que nos da la invitación a algo. Que va a, a, a satisfacernos. Y va a llenarnos. Pero es nos de, defrauda. Porque terminamos cautivos. A la misma cosa que pensábamos. Que iba a servir y satisfacernos y terminamos esclavos y cautivos y Cristo dice, el Dios me ha enviado su Espíritu sobre mí para proclamar libertad a los cautivos. Si estás atado a cualquier cosa, Cristo tiene poder del Espíritu para romper ese atadura, esa cadena en tu vida. Vino para dar liberación a los prisioneros y para proclamar el año favorable del Señor. Es interesante porque Cristo paró en esa parte, en medio de la oración paró. Porque sabemos si, si uno sigue en, en Isaías 61 y dice, y, y de, para proclamar la día de venganza de nuestro Dios. Porque a, a, la llegada de Cristo como el siervo que iba a ir a la cruz para la salvación de todos. Comenzó ese momento del, del favor de Dios donde se predica las buenas noticias que en Cristo, que cualquier que cree en su nombre va, va a ser salvo y va a recibir liberación y un nuevo nombre, un nuevo, una nueva identidad. Estamos viviendo en esa época hermano, hermanos, eso es, es poderoso entender dónde estamos en la historia, estamos viviendo en el año favorable de Dios porque Cristo el Salvador ha venido, Murió y se resucitó y vive Pero esa época no dura para siempre No dura para siempre, ¿por qué? Porque también la día de venganza de nuestro Dios Porque tiene que venir y va a juzgar la injusticia Va a quitar el pecado Va a quitar todo lo que el pecado hace que Como destruye nuestras vidas y el mundo Y ese, ese día viene un día cuando se, se termina el capítulo Y todos vamos a dar cuentas a Dios Pero en este momento la, la oportunidad de ser salvos Es para cualquier que cree en su nombre Amén. Estamos viviendo en el año favorable del Señor Donde no solamente Cristo nos salva Pero también nos da de su espíritu Para continuar la misión que Él inició Hace mucho El Espíritu del Señor está sobre mí para... Es evidente que Jesús, el Mesías, llevó a cabo su misión y su ministerio por el poder del Espíritu. Yo quiero mirar un poquito más unas verdades profundas e importantes que encontramos aquí en esa declaración de Cristo. Sabiendo que también son para nosotros. Jesús declara, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Tomando en cuenta que Jesucristo creó el universo, según Juan 1.1, 1, Colosenses 1.16 y Hebreos 1.2 y más textos, ¿por qué era tan importante y necesario que el Espíritu del Señor Dios viniera sobre su vida con poder al comenzar su ministerio? La razón es porque Él había dejado a un lado sus privilegios y poderes divinos, aún siendo el Hijo de Dios, Encontramos en Filipenses 2 Para vivir lo que vivimos Y para ponernos el ejemplo De cómo un ser humano puede llevar a cabo La voluntad de Dios en este mundo Con la autoridad de Dios Y con el poder de Dios por el Espíritu Santo ¿Ven eso? Entonces en Isaías 61, 61 Versículo 1 Vemos tres declaraciones importantes Número uno me ha ungido Me ha ungido ¿Qué significa? Ungir con aceite era un acto de consagración, designando y apartando a una persona para su asignación. O sea, cuando una persona recibía aceptado el llamado de ser un sacerdote, un rey, un profeta, fueron ungidos con aceite. Y además del reconocimiento de su llamado, era simbólicamente dándoles la autoridad espiritual para hacer su trabajo. Autoridad, me ha ungido, sabemos que Jesús es el ungido, amén, el ungido, el Mesías en griego es Cristo Es su, su, su título, no es su nombre, es Jesús, Jesucristo, Jesús el Mesías, el ungido de Dios Y dice me ha ungido, Cristo era ungido o autorizado por Dios para ser el Mesías y es la un unción que habla de la autoridad espiritual que se recibe para la tarea. ¿Ok? ¿Entiende? La autoridad. Dios me ha ungido. ¿Y qué dice primero de Pedro? 2, versículo 9. Había un grupo de gentiles que luchaban por entender la grandeza de su llamado, su identidad. Y Pedro le escribió... Una palabra poderosa que hemos leído aquí varias veces. Pero yo espero que llegue a un nivel más profundo en este momento. Al entender lo que Cristo está hablando o recibir. Quiere decir, al decir, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. En 1 Pedro 2.9 dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, Nación santa, pueblo que pertenece a Dios, ¿para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Son un real sacerdocio con un propósito, amén, para proclamar algo que Dios nos ha sacado en Cristo de las tinieblas a su luz admirable. Si somos un real sacerdocio, sacerdocio tenemos, y necesitamos esa unción que dice, somos autorizados para llevar a cabo nuestro papel en el mundo. Amén. Están conmigo. Okay. Número dos, la otra declaración, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Entonces, si la unción habla de la autoridad, el Espíritu del Señor sobre sobre habla del poder, del poder de Dios, la autoridad de Dios, el poder de Dios por el Espíritu Santo sobre, es el poder de Dios para llevar a cabo la obra de Dios en la tierra. Una persona, cualquier persona en el mundo puede tener poder, pero no tener la autoridad para usarlo. O pueden tener autoridad Pero en realidad Se sabe que no tienen poder para hacer mucho Solamente tienen autoridad Los dos son esenciales Autoridad Que recibimos de parte de otro Que espiritualmente es la unción Dios, Dios me ha ungido Para algo Y el poder de Dios necesitamos Que viene por, por el Espíritu Santo El prometido de Cristo Para nosotros Recordemos que Cristo es el Bautizador del Espíritu Santo Y la tercera declaración Me ha enviado, me ha enviado He sido enviado por Dios con un propósito Eso es significante Especialmente tomando en cuenta que en los tiempos antiguos Un mensajero enviado de parte de una persona Con autoridad llevaba la misma autoridad Como un representante oficial Por ejemplo un embajador y la palabra de Dios dice que ustedes son embajadores de Cristo. Entonces el Espíritu está sobre mí con poder. Me ha ungido, me ha dado la autoridad para llevar a cabo mi, mi llamado, mi papel. Y me ha enviado como un representante oficial. Cristo entendió esas cosas. Y para los seguidores de Cristo, el plan asombroso de Dios es que Cristo no solamente fuera el ungido de Dios, el Espíritu Santo sobre su vida. Jesucristo también es el dador y el bautizador del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Y es muy evidente que el plan y el deseo de Dios es dar y poner su Espíritu sobre todos los que creen en Él. ¿Por qué? Tenemos la misma misión. No ha terminado. Quiere poner su espíritu sobre nosotros y dándonos autoridad suya, poder suyo, enviándolos en su nombre. Las siguientes escrituras son cosas que Jesús les dijo directamente a sus discípulos. Vamos a ver algunos versículos que hablan de eso, que Cristo les habló directamente a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos en esta mañana? Amén autoridad, Cristo les da su autoridad al creyente para hacer lo que él hizo y haría, Tomen en recuerden, Pedro, que era un pescador, Tenía el, se metió la pata una y otra vez, no sabía cuándo hablar y cuándo caer, caer la boca, Mateo era un recordador de impuestos, nadie quería, quería, quería a él de entre los judíos porque estaba metiendo dinero en su bolsillo de, de, de sus ganan, po, pocas ganancias. Imagínense la transformación que Cristo tuvo que hacer en él para que llegara, llegara a ser un discípulo reconocido, un apóstol de Cristo. Son gente ordinaria que Cristo llamó y comenzó a transformar y preparar para la misión para que continuara, continuara en el mundo. Entonces, en Lucas 9, 1 y 2, voy a dar algunos ejemplos rápidos. Habiendo reunido a, las, a, las, a los doce, Jesús les dio poder y autoridad. Poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Poder, autoridad y los envió. En Mateo 28, 18, 19, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado ¿qué? toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Son enviados, ¿no? Vayan y hagan discípulos, con mi autoridad, son autorizados para hacerlo. Porque nuestros hermanos en, en lugares donde se prohíbe y está contra la ley predicar el Evangelio de Cristo, ¿Por qué siguen haciéndolo? Porque la aprobación, la autorización, la autoridad para hacerlo No viene de su gobierno, sino de Dios mismo ¿Sí o no? Cristo envía a sus seguidores con su autoridad para ser discípulos Guiar a otros a seguir a Cristo y obedecerle y continuar su obra En Juan 21, 20 y 22, Cristo había muerto y luego resucitado Pero la mayoría de los discípulos no lo habían visto y mientras hablaba, les mostró las heridas de sus manos y su, su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Imagínense ver una persona que murió y resucitó. Y ves cómo es, cómo está. Uno piensa, wow, sería más que suficiente para darme valor, para hacer lo que sea. Lo que sea. Pero a ellos les, les, les faltaba algo. Todavía necesitaban más de solamente ser testigos de... De ver una persona que resucitó. Necesitaban algo más. Y él sabía. Una vez más les dijo. La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí. Así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo. Reciban al Espíritu Santo. Voy a, voy a enviarlos en mi nombre. Pero van a necesitar algo. Reciban al Espíritu Santo. Amén. Poder, necesitamos poder Lucas, en, en Lucas 24 también vemos que Cristo resucitó Está con sus discípulos en sus últimos días antes que regresar al Padre Y ex, les explica otra vez, esto es lo que está escrito Les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día Y en su nombre, en su nombre quiere decir por sus mensajeros como hablamos de la, la autoridad, ser enviado por sus mensajeros, en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Comenzando por Jerusalén, ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Hablando del Espíritu Santo Que iba a derramar sobre ellos Hay un mensaje Que hay que predicar Pero necesitaban algo Necesitaban el poder de lo alto La unción, el poder del Espíritu Sobre sus vidas Como tenía Cristo Si vamos a vivir la misma misión Que Cristo vivía Vamos, recibamos El mismo poder que Cristo tenía Y quiere dar En Hechos a continuación en Hechos 1, 4 y 8, también una vez después de su resurrección estaba con sus discípulos. Una vez mientras comía con ellos, ¿cuántos quisieran comer con Cristo? Sí, una vez mientras comía con ellos les ordenó, no se alejan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Él es hablando del Espíritu Santo, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados quiere decir, es, es como, igual como la gente están inmersos o sumergidos en agua, Jesús el bautizador con el Espíritu Santo quiere sumergirte en Dios. Quiere llenarte con Dios. El Espíritu que está en ti quiere llenarte hasta rebosar. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora que cuando vas a restablecer el reino a Israel? ¿No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre? Les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y poder. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Amén. Hasta Argentina, hasta África, hasta, hasta Washington. Confines de la tierra, amén. Recibe, re, van a recibir poder para algo. Usted y yo hemos sido encomendados la misma misión, la misma promesa también La misma capacidad, no podemos vivir como Cristo y para Cristo solo en nuestras fuerzas Y la buena noticia es que no tenemos que hacerlo así, no, hemos sido dados su espíritu Dios quiere derramar su espíritu sobre nuestras vidas también Gloria a Dios porque el evangelio ha, ha, ha alcanzado los confines de la tierra Pero todavía, todavía no hemos terminado con la misión Mientras todavía estamos aquí en la tierra La misión sigue y formas parte de la misión de Cristo Y es necesario entender que su espíritu ha sido dado para darnos poder Y, y su función para darnos autoridad y nos ha, nos ha enviado algunos de ustedes fueron enviados y cuando fueron enviados no sabían pero, pero ya entienden, oh, Dios me ha enviado amén en Hechos 2 versículo 1 dice que en el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar, obedecieron lo que Cristo dijo, están allí esperando se quedaron esperando en, en oración, en unidad de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al, al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad, Fueron llenos del Espíritu. En esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén y cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Entonces estaban escuchando personas llenos del Espíritu, alabando a Dios en varios idiomas a la vez, porque venían de diferentes lugares donde Hablaban diferentes idiomas, están allí y todos están escuchando las alabanzas de, de Dios En sus distintos idiomas, es un milagro Dios, El Espíritu de Dios llena sus vidas y comenzar comienza a hablar en otros idiomas Como Cristo había, dit, había dicho antes que iba a suceder Están asombrados, dicen wow, todas esas personas son de Galilea Y aún así las subimos a hablar en nuestra lengua materna Aquí estamos nosotros, partos, medos, alamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, punto de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho quedaron allí maravillados y perplejos ¿qué querrá decir esto? se preguntaban unos a otros pero otros entre la multitud se borraban de ellos diciendo solo están borrachos eso es todo No, siempre hay incrédulos en el grupo Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros once apóstoles y gritó a la multitud, ese Pedro que quería servir a Cristo pero cuando vino la prueba fracasó terriblemente y negó y dice ni siquiera lo conozco. Ese Pedro ahora lleno del Espíritu Santo se levanta y comienza a predicar poderosamente con la unción de Dios sobre su vida valientemente frente a todos. Frente a todos, dice escuchen con atención todos ustedes Compatriotas judíos y residentes de Jerusalén no se equivoquen Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen Las nueve de la mañana es demasiado temprano para emborracharse, amén <risa> Algunos dicen están bor borrachos ¿Usted ha oído un, un borracho hablar en idi un idioma que no conoce? alabando a Dios, yo no, yo creo que es un milagro, nunca en mi vida, incrédulos, pero hoy en día es más común que dicen que esa experiencia fue, algunos cristianos dicen que esa experiencia fue para los primeros cristianos nada más, que los apóstoles, porque ellos tenían una misión especial, para comenzar la iglesia. Pero estas cosas no son para los cristianos ahora. Pero eso es lo que dice las escrituras. Fíjense en lo que Pedro dice. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Quiere decir literalmente sobre toda carne o todo género humano. Voy a derramar mi espíritu, sus hijos e hijas profetizarán Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños En esos días derramaré mi espíritu sobre, Aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual y profetizarán Haré maravillas arriba en los cielos, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Antes, vivi estamos viviendo en ese lapso de tiempo, el año favorable del Señor. Cristo ha venido, el Salvador, el, el bautizador del Espíritu, el Salvador, y dice, por eso dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. En otras palabras voy a derramar mi espíritu sobre todo mi pueblo para que cualquier que invoque el nombre de Cristo será salvo. Eso es mi propósito, mi corazón, mi plan, mi misión Cristo está diciendo y de esta manera van a llevarlo a cabo. Y después Pedro sigue predicando poderosamente el evangelio de Cristo que murió y resucitó en el poder del espíritu y dice en, en Hechos 2.37 que las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos Quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles Hermanos ¿qué debemos hacer Traspasó su corazón El poder del mensaje de Cristo Pedro contestó Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados Y volver a Dios Amén yeah. Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados pero no termina ya, Eso es fundamental Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo Esta promesa es para ustedes, para sus hijos Y para los que están lejos Es decir, para todos los que han sido llamados Por el Señor nuestro Dios ¿Para quién es el regalo del Espíritu Santo? Es para todos Los que oigan y responden es para, para mi vida, para tu vida, para sus hijos y sus hijas, amén. Y el libro de los hechos está lleno de ejemplos del bautismo con el Espíritu Santo. Años después, el misionero Pablo guía, guía a un grupo de personas a la plenitud del Espíritu. eso es el, el último ejemplo que voy a dar, pero hay muchísimo más en la Palabra. Entonces, um, Pablo llega a un, una ciudad que se llama Corinto, uh, en, le, en la región de Corinto, en Éfeso, un lugar conocido como de, de mucho pecado, muy pagano. Y dice que mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso, en la costa donde encontró a varios creyentes. No sabemos sus nombres, no eran los apóstoles, eran creyentes. Pero su conocimiento de, de Dios y de Cristo, del Evangelio, fue muy limitado. Y, y llegó allá y Pablo dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando, cre cuando creyeron? Les preguntó. No contestaron. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué, qué bautismo recibieron? Preguntó. Ellos contestaron. El bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en él que vendría después es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Eso fue un bautismo de arrepentimiento de entrega como hablamos antes ese momento de entrega cuando entendieron Cristo es mi Salvador yo me entrego a Él. Después cuando Pablo les impuso las manos El Espíritu Santo descendió sobre ellos Y hablaron en otras lenguas y profetizaron Había unos doce hombres en total Esta gente cuando ya entendieron más de la plenitud del Evangelio Se entregaron a Cristo y fueron bautizados Pero como Cristo prometió Dios tenía más para ellos En este caso el misionero Pablo les impuso las manos Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos esos creyentes ¿Y qué pasó? Hablaron en lenguas y profetizaron Bautizado quiere decir Inundado o lleno hasta rebosar Amén El espíritu rebosa de tu ser Con dones espirituales Una señal que una persona Ha sido bautizado por el Espíritu Santo Con los dones espirituales Son los dones espirituales Que es el rebosar del depósito de Dios en uno Hablar en nuevas lenguas Dios te da nuevas palabras Un lenguaje de oración sobrenatural Que sea una conexión directa De tu espíritu a Dios Palabras nuevas que rebosan y salen de tu espíritu Y también de tu boca Profetizar Es decir, palabras en tu lenguaje Conocido que tienen su origen No en tu mente natural O ideas o conocimientos Sino vienen de Dios Dios usa tu lengua para decir lo que Él quiere decir y tu vida, a tu vida y a la vida de otras personas. Mencioné la palabra rebosar. Rebosar. Si eres creyente en Cristo, su espíritu está en ti. Amén. Pero el bautismo con el Espíritu Santo te llena hasta rebosar. No se puede contener. Amén. Porque va a tocar otras vidas a tocar personas en su alrededor. Por eso Jesús dijo en Juan 7, 37 a 39, termino con este versículo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Qué significa ríos de agua viva? Cristo explica. En versículo 39 dice, con esto se refería al Espíritu que abrían de recibir más tarde los que creyeron en Él. Cuando habla de ríos de agua y Cristo está hablando del Espíritu Santo, que va a estar en y va a fluir por medio de su pueblo. ¿Por qué? Porque la gente tiene sed, están muriendo en un desierto espiritual, porque la gente está atada, porque... Está, están enfermos Porque necesiten escuchar Y entender que Cristo Salva, que Cristo sana Que Cristo viene Con una unción real y fresca de, to, Que toca sus vidas Con palabras de profecía Para que sepan que Dios es real Y me conoce Ríos de agua viva Que van a brotar ¿De, de quién? De aquel que cree en mí ¿Usted cree? En Cristo Honestamente ¿Cuántos entre nosotros dicen Hay un anhelo en mi corazón Y en mi espíritu ver esos ríos Fluir a través de mi vida Porque yo quiero ser Un canal del reino de Dios De la bendición de Dios De la salvación de Dios De la restauración de Dios en un mundo Que tanto lo necesita eso es el clamor de tu corazón si es así me doy gracias a Dios porque Cristo quiere poner su espíritu sobre todos los que creen en Él para que haya un rebosar que brotan ríos la llenura o bautismo con el Espíritu Santo te llena hasta rebosar, por eso salen señales, palabras ministración sanidades, amén Gracias Jesús. Vamos a hacer dos cosas en esta mañana. En primer lugar, vamos a recibir la Santa Cena, porque creemos que Cristo es el Salvador que se entregó por amor a nosotros. Luego de recibir este precioso precioso regalo de su cuerpo y su sangre, vamos a orar. Y si usted en su corazón se identifica con ese clamor que dice Cristo, yo, yo, yo entiendo que tu misión es mi misión. Que yo también necesito el poder y la unción de tu espíritu sobre mi vida para hacer lo que tú hiciste y lo que tú harías en este mundo. Yo solamente en esta mañana he sido el mensajero, ¿verdad? Hemos leído la palabra de Dios, pero Cristo es el bautizador con el Espíritu Santo. Y es un encuentro con Él que buscamos. Amén. Y este es, este es su um, sangre, su cuerpo, son recordatorios de que hemos sido limpiados. Pueden pasar y partir, por todo. son recordatorios que en Cristo podemos ser sanos, amén santo realmente quiere decir sano, íntegro y Cristo nos sana, nos restaura por su, su muerte y su vida y que su sangre fue derramada para hacernos limpios y nuevos amén, por el perdón de pecados, ¿Con ¿Qué dice que el perdón de pecado sea predicado a todas las naciones. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Mientras vamos recibiendo, compartiendo, recibiendo estos elementos, tomen tome un momento con Cristo. Si hay cualquier cosa en tu corazón, en tu vida que donde tú necesites ser renovado, limpiado, tocado por Dios, o perdonado. Ahora es un excelente momento. Amén, para recibir lo que tiene para nosotros. Perdón pleno. Gracias. Quiero pedir que todos cierren sus ojos por un momento Si en esta mañana, este día Estás aquí y o, o no has tenido una relación con Jesucristo Como tu Salvador y Señor de tu vida O has desviado, estás, has estado lejos de Dios Por cualquier razón y en, en este día Dices yo, yo, me, yo estoy reconciliándome con Cristo Poniéndome fe plena en Él yo quiero ver sus ojos en este momento Levante sus ojos, yo quiero ver Esta confesión de fe, estás diciendo yo Yo estoy entregando mi, mi vida a Cristo nuevamente Amén, amén, amén Amén, amén, amén Cristo es tu Salvador y tu Señor, quien murió en la cruz por tus pecados y resucitó en victoria. Gloria a Dios. Jesucristo, la noche antes de que fue a la cruz, tomó pan y después de dar gracias lo partió. Se lo dijo a sus discípulos y dijo, este pan es mi cuerpo, entrego por ustedes, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Tomamos el pan. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, «Este copo es el nuevo pacto en mi sangre» que es derramada por ustedes gracias Jesús gracias Jesús recibimos tu sangre derramada amén aleluya yo voy a pedir que el equipo de oración pase al frente por favor aquí en los lados aquí también aquí está el pastor John y Diana. Y Yo sé que hay muchos aquí que tienen un hambre en su espíritu y desean lo que he hablado hoy en una medida mayor y mayor. Han, sean desp despertados al llamado de Dios y entienden que la misión de Cristo es nuestra, es la nuestra amén, entonces pongamos um, otra vez la misma y vamos a sencillamente para cualquier que quiera en poner manos y en ungirlos con aceite porque hemos hablado de, de la unción amén. es la autoridad es el símbolo símbolo de la autoridad de Cristo para, para algo y también hemos visto una y otra vez que Cristo es el bautizador con el Espíritu Santo Amén entonces vamos a tomar algunos minutos ahora a orar y si realmente está en tu corazón y dices yo quiero lo que Cristo tiene para mí yo quiero la, la plenitud de su Espíritu en mi vida, yo quiero unción especial que Él me, me ha prometido y quiere dar oh, quiere estar lleno de los invito a pasar y vamos a tomar un, unos minutos para orar en su presencia man. voy a repetir aceite al equipo de oraciones